0: 北京时间6月17日9时2十分，搭载神舟十二号载人飞船的长征二号 F 遥十二运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射。此后，神舟十二号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，顺利将聂海胜、刘伯明、汤洪波三名航天员送入太空。飞行乘组状态良好，发射取得圆满成功。这是我国载人航天工程立项实施以来的第十九次飞行任务，也是空间站阶段的首次载人飞行任务。飞船入轨后，会按照预定程序与天河核心舱进行自主快速交会对接。组合体飞行期间，航天员将进驻天河核心舱，完成为期三个月的在轨驻留。开展机械臂操作、太空出舱等活动，验证航天员长期在轨驻留、再生生保等一系列关键技术
1: 。神舟十二号发射成功了，这是今天最重要的新闻了吧？和大家一样，一直在盯着这个事儿啊。但是心里边总的说是有底儿，觉得我们应该没有问题。那下面我们就祝愿这个事情继续顺利的进行下去哈、啊。我们三名宇航员能够很顺利的完成自己的使命和职责了、啊。说起这个事儿吧，其实我内心也是比较比较复杂。一方面，这是个大事儿，理智告诉我这是一个真正的大事儿；另一方面呢，好像自己的心情也不是说特别紧张啊，或特别兴奋。为什么你会觉得他是我们就航天人吧？他确实一步一个脚印啊，有自己的节奏，有自己的规划，就是往前走嘛、啊。而且这个事儿截止到目前，就是说三名宇航员上天这种事儿，我们干过的，我们没有问题啊。所以你会觉得它就是我们一步一步往前走之中的那么一步，不及跬步无以至千里啊，一步啊。但是实际上这步迈出去，你会发现它是一个特别大的事情在哪儿呢？就是整个世界载人航天的格局发生了一个大变化，就是全球的空间站的格局发生非常大的变化。当然，真正的玩家本来就很少，就有资格玩这个的就很少，所以这个变化就很清晰。应该说，在这次神舟十二号发射之前吧，全球范围内的这个载人航天吧，总的来说是一个比较稳定的格局。如果说这个格局发生什么变化，十年前中国干了一件事情，就把人送到太空，就算是对原有格局的一个撼动啊。而到了这次，应该说是一个彻底的改变了。在这之间啊，这些年你看，呃，主要是美国人和俄罗斯人了，需要上天啊，就是这个国际空间站。如果有什么值得一提的，就是之前美国人要做俄罗斯的飞船上天，他自己没有这个能力。到后来，马斯克那 Space X 搞出载人龙飞船，改变了这个格局。美国人可以坐自己的飞船上天了，不再买俄罗斯人的船票了。这是一个大变化。但这个变化也不过是在原有格局之上的。直到这次中国人上天，因为我们天上已经有一个天河，这是属于我们自己的太空站了，所以我们说格局变了。天变了，世道变了，我们敢说这句话。其实今年真的是很很让人感慨。2 0 2 1年吧，如果说到这个载人航天，那你可以从加加林上天算起，他绕着地球转了108分钟一圈儿哈，那是在1961年。但是你要说载人空间站的历史，应该可以从1971年算起。首先做这个事儿的是苏联人了， 1 9 7 1年的6月6号，当时三名苏联的宇航员。是坐联盟十一号飞船，他们上天之后呢，飞船和之前发射的世界上第一个太空站叫礼炮一号完成对接，而且他们在空间站生活24天，都是很成功的。只不过回来的路上发生了意外，就是他们那个飞船座舱漏气，他们是三个人在舱内也没有办法穿这个宇航服，因为空间太小，所以就发生意外，三个人窒息而死。这事儿等于说是高开低走呗，这是第一次。但是总的来说呢，他们这个太空站搞的是成功的，但这个结局确实是悲剧性的啊！翻回来再说美国人，美国人就也是集体直追吧。他们是1973年5月23号，把三个宇航员送上太空，坐阿波罗飞船上去的。在这之前，他们也是先把一个太空站打到天上去，就是那个天空实验室，用当时他们最大的土星五号这个、就是、火箭送上天。天空实验室说是天空实验室，实际上是一个太空站啊。但是一开始是出了大麻烦，你看这个太空站先送上天去啊，但是发射过程之中出事了，就那个空间站有一侧太阳能电池板啊，就给撕下来了，另一侧呢是被卡住了，哎展不开，那如果没有太阳能电池板，这玩意上去也就没有用了，没有电嘛，那这三个宇航员是在九天之后，就是空间站发射九天之后，他们上天上天之后呢？就不像刚才我们说的苏联人一样，一下进去大二四天挺好，舒舒服服。他们不是上天先抢修，就是他们的飞船呢和这个天空之验实现对接，对接之后就进行这个舱外活动，就开始修理。修理主要两件事儿，一个事儿是什么呢？搞一块遮阳帆，先挡住这个空间站的一面因为你想在在太空啊，没有这个地球大气层的保护啊，太阳是直射，一直射的话，很快温度会高到那人也受不了，机械受不了，就完了。先把空间站这一边先挡住，这舱里边的温度才能够降下来。然后呢，有两块太阳能帆板，一块已经撞掉了，没办法，还有一块就是卡住的那块呢，把它展开，先恢复电力。他们这次就是出门吧，离开地球是28天，但索性任务完成比较顺利。所以和苏联那个正好相反，苏联那个高抬低走吧，这个低抬高走，结局是一个喜剧。这是苏联和美国各自的第一次吧，中国的第一次。说一下嘛，就2011年嘛， 6月16号，中国的神舟九号载人飞船发射成功，之后是完成和天宫一号的对接，三名宇航员就是金海鹏、刘旺还有刘洋，在太空生活13天，然后回地球。中国是第三个拥有空间站经验的国家了，所以从某种意义上讲呢，十年前这个太空啊载人航天空间站这个格局就发生了变化吧。但当时我们那个天宫一号只能说是一个实验性的太空站。它不是永久性或者叫做实用性的太空站，那这次就不一样了，所以这个事情我们一定拿来说一说，非常可喜可贺的一个事情啊。然后第二我要说什么呢？就说一点，说点但是，说点遗憾是什么呢？就是你看啊，在我们刚才谈到的，比如说苏联或者美国哈、啊，他们这个载人航天取得大的突破，搞了太空站，在那个时代啊，有人管它叫太空时代，就是说这个行为本身呢。是让整个社会的公众极端的兴奋，让整个人类极端的兴奋。这个影响力就像一个炸弹爆炸一样啊，它那个冲击波啊，就是一圈一圈的向外，就逐渐的扩散，在很多领域造成衍生的效果。你比如建筑，美国也好，甚至包括特别是苏联也好啊，你知道那个苏联的建筑风格，就是在十月革命之后，它很多艺术家，他会受到这个革命的激励啊。他在这个呃建 筑， 建筑属于艺术最高的形式 嘛， 在这里边他会做大量的尝试。我印象比较深 的， 像那个有个叫塔特林 的， 上个世纪二十年代 吧， 他设计的叫第三国际塔 楼， 就那种建筑风格、建筑形式 哈， 甚至可以叫惊世骇 俗， 就完全是新 的， 完全是颠覆性的。他那塔楼是三层 哈， 是那个在螺旋线那样的一个。钢结构上，它是三层，最底下那层呢，就是一年转一圈；中间那层一个月转一圈；最上面那是一天转一圈。这三层哈、啊，当然最终这个设计只是停留在图纸阶段了。啊，确实非常独特，这叫什么构成主义哈、啊？那塔克林就解释说，为什么螺旋线啊？就是、说这个世界螺旋上升啊，就这么发展的吗？马克思主义啊，所以你看他对马克思主义的理解最后是要、啊。把它落实到自己的建筑设计上，就形成一个新的建筑风格哈、啊。当然，构成主义可能也就是十年的时间。但是我们要说，你看这个苏联，包括现在很多原来苏联的加盟共和国，都存在很多这个独特的这个建筑设计啊，纪念碑什么的哈、啊，有自己独特的风格。当然，那个时代主要讲的是工业化，它那个艺术风格主要是歌颂工业呀，啊，歌颂机械呀、啊。啊，工人阶级啊，未来歌颂这些东西。后来就是美苏太空竞赛，你看美国那边呢，甚至连这个服装，都曾经有一度哈、啊、是有太空色彩的、未来色彩的。苏联这边很多建筑也是把这些元素、太空的、未来的加进去，那成了一种潮流。但是今天这个时代，我们说，呢，因为网络嘛，其实这个世界是越来越碎片化，你说形成一个什么主流的审美取向不容易了。但是我想，在我们的社会上，对于我们中国人来讲呢，这既然是一件大事儿，我们的太空时代，当然你要问我，我也不好说什么时候开启啊。但是我们载人航天现在取得了新的成就，中国人要长期驻留在我们自己的太空站了，我们也要长期的从太空俯瞰地球了，这是一个标志性的事件。我想，它应该在方方面面引起一些。震动和影响才好。我以前曾经呼吁过，比如说我们的影视作品、我们的文艺作品，甚至我们的中小学课本什么的，能不能更多的关注我们的科学家，关注我们的大科学工程，关注我们的太空行动？另一方面，我就觉得我们艺术家的创作也好，我们年轻人的审美也好，是不是有必要啊，更多的关注这个领域？强调这个领域，去体验、去享受这个领域中国人创造的新成果、新成就，而不是简单的为这个成就骄傲一下就过去了，或者说感慨科学家们不容易就好了。我觉得不只是这样吧，在中国的网络世界有一个词叫什么叫“工业党”，哈、啊，强调这个工业对一个国家、对一个民族发展的意义和价值，哈、啊。在今天，我倒觉得我们是不是更多的应该让我们的。公众，特别是年轻人，关注这个领域，体验这个领域带给人的那种激动人心的东西，更深刻的去认识和理解这个领域的努力啊、投入啊、进步啊，对我们这个国家、这个民族那种实实在,在在的价值和意义。最后，第三，我想说呢，很多事情啊，几乎都是在同时发生的。就是在6月16号，呃，全球空间探索大会。在这期间吧，中国国家航天局和俄罗斯国家航天集团公司是联合发布了一个国际月球科研站路线图，还有一个国际月球科研站合作伙伴指南。这应该是向整个世界上人类展现了自身月球科研的基本规划，同时也算是邀请书吧，邀请更多的合作伙伴加入。至于中国这次这个神舟十二号发射行动。就是我们自己太空站啊，即将启用嘛。我也看到俄罗斯方面也有一派他们的航天员，就宇航员加入，也要进驻中国的太空站。这个显然是双方合作上一个台阶的特别直接的一个表现了。我们常说我们的目标是星辰大海，现在看来我们离我们的目标是不是更近了一步啊？